0: Escura de frio chorei
1: bom dia boa tarde boa noite queridos ouvintes do propina podcast sejam bem-vindas a mais um episódio Antes de falar do nosso tema especificamente, eu quero registrar algumas considerações. É preciso olhar para trás para caminhar para frente. É preciso dedicar um tempo a pesquisar o que foi queimado ao longo da nossa história para não conhecer só uma fatia do passado. É preciso ampliar nosso olhar para enxergar grupos que, apesar de contemporâneos, estão excluídos de nossa interação. Dito isto, passemos ao próximo ponto. As reflexões sobre a construção de uma cidade, governo e leis justas não começaram nos dias de hoje. Olhar para trás nos direciona para uma série de memórias registradas, parte de nossas heranças que nos trouxeram até a nossa cultura jurídica atual. De fato, estamos inseridas na órbita da civilização ocidental. Assim, reconhecidamente, nos chegou a herança romana e um tanto da herança grega, importante dizer a partir de redescobertas e reinvenções, ou seja, releituras das instituições, decisões e reflexões. O que chegou para a gente foram releituras de algo destacado do seu tempo e espaço pensados originariamente. credita se nossa tradição, principalmente a tradição jurídica romana, mas muito do que se atrela a Roma já existia na Grécia antes da dominação romana. E também muito do que se acredita à Grécia, como a própria sistematização do pensamento, a criação da filosofia, já vinha acontecendo também no Oriente. É isso, a história que nos chega é extremamente recortada. Hoje especificamente eu vou trazer uma herança grega, um pouco da filosofia de Aristóteles. Durante toda a antiguidade e a Idade Média, as reflexões jusfilosóficas de Aristóteles foram tidas como o mais alto patamar de ideias sobre o direito e o justo já construídas. Para vocês se localizarem no tempo, a antiguidade é o período entre o século 8 antes de Cristo e o século 5 depois de Cristo. E a Idade Média vai do século V depois de Cristo até o século 15, que é quando começa a modernidade. Aristóteles viveu entre os anos 384 e 322 a.C. Discípulo de Platão e professor de Alexandre o Grande, Aristóteles era um estrangeiro em Atenas, ao contrário de seu mestre. Oriundo da Macedônia como seu pupilo, Aristóteles é menos idealista e visionário que Platão, o que é compreensível a partir de sua condição de estrangeiro, logo, com participação política limitada. E ainda, por ser filho de médico, desde a infância em contato com a empiria dos casos clínicos, construiu uma filosofia tendo por base realidade, experiência e concretude. Aristóteles, cujo conhecimento alcançou várias áreas, é considerado o maior sistematizador de toda a filosofia, graças ao caráter estruturado e lógico do seu pensamento. Eduardo Bittar chama atenção para o fato de que o sistema aristotélico é o sistema de um naturalista. Ainda que mais discreta do que a participação política de Platão, Aristóteles participou da elaboração de muitas legislações em muitas polis. Após o estudo sistemático de várias constituições conhecidas à sua época, né, a gente tem que pensar que a Grécia voltada para o mar, com o um comércio fortíssimo no Mediterrâneo, estava em contato com o estrangeiro o tempo todo então refletindo sobre o que havia de igual e o que havia de diferente entre os povos. Pois bem, fazendo a comparação entre várias constituições, ele elaborou um projeto de constituição para Atenas. A maior expressão do seu pensamento sobre o direito e o justo está concentrada no livro 5, na obra Ética a Nicômaco, nome do seu filho a quem ele dedicou a obra. Porém, em outras obras, Aristóteles também fala sobre questões jurídicas, como em A Política. Fala sobre argumentação jurídica e a retórica. A grande excepcionalidade da filosofia do direito de Aristóteles se revela na sistematização filosófica de justiça. Aristóteles separa dois grandes campos de compreensão sobre a justiça. Ela pode ser tomada no sentido universal e no sentido particular. No sentido universal, a justiça é tomada no sentido lato. Ela tanto é uma manifestação geral da virtude, quanto uma apropriação do justo à lei, que no geral é tida como justa. Para Aristóteles, uma má lei não é uma lei. Sendo esse justo não por conta da forma, somente porque é formalmente válida, mas sim em razão do seu conteúdo. Assim sendo, lei apenas a que é justa, a justiça no seu sentido universal não deixa de ser também o cumprimento da lei. A justiça é a virtude que está em todas as demais virtudes. Alison Mascaro traz um exemplo, a caridade. Depende da justiça para se completar. A caridade é conceituada como o um ato de dar. Se o um poderoso dá ao um necessitado por medo de ser violentado, e não por se considerar superior em poder né portanto achar que deve dar ele não é caridoso ele simplesmente doou então o conceito de caridade ele é completado pela justiça a justiça está em todas as demais virtudes e por isso é a única virtude universal mas ao mesmo tempo em que a justiça é uma virtude universal configurando todas as demais virtudes ela também é uma virtude em si mesma, pois é a única virtude que não precisa de outra para ser completa. Nesse sentido particular, o justi a justiça seria dar a cada um o que é seu. Aristóteles chama atenção para duas grandes manifestações da justiça tomada em seu sentido escrito, a justiça distributiva e a justiça corretiva, que se subdivide em voluntária e involuntária. A justiça distributiva trata da distribuição de riquezas, benefícios e honrarias entre os cidadãos. A justa distribuição para Aristóteles é um justo meio termo entre duas pessoas e duas coisas. O justo pressupõe no mínimo quatro elementos, duas pessoas e os objetos distribuídos. O justo seria então uma espécie do gênero proporcional. O critério fundamental para tal distribuição é o mérito. Um exemplo. O professor aplica uma prova para uma turma em que há cinco questões, cada uma valendo dois pontos. Se o professor denota 4 para o aluno que acertou duas questões e 6 para o aluno que acertou três questões, esse professor foi justo quanto à distribuição de acordo com o mérito. Agora vamos partir para a justiça corretiva, que Aristóteles aponta como bem menos complexa do que a justiça distributiva. Ele diz que se trata de uma proporção aritmética, pois é a reparação do quinhão que foi voluntariamente ou involuntariamente subtraído de alguém por outro alguém, que pode se perceber numa perspectiva de reparação na seara penal e contratual. Aristóteles chama atenção para uma outra forma de justiça que ele denomina de reciprocidade. A sua aplicação mais importante se dá no caso de produção. Uma troca entre o um sapateiro, pedreiro, médico e um fazendeiro para serem consideradas justas devem alcançar uma certa reciprocidade. Uma busca pela equivalência entre os valores. Não se pode imaginar que um sapato tem o mesmo valor que uma cirurgia, por exemplo. O dinheiro faz o papel de uma equivalência universal entre produtos e serviços. Poderíamos ter a visão que Aristóteles compreende a justiça a partir de padrões matemáticos. No entanto, Aristóteles se encaminha para uma compreensão política do justo. Para Aristóteles, somente há distribuição pelo mérito entre aqueles que possam ser considerados minimamente semelhantes. Entre os dessemelhantes, os critérios de proporção aritmética e geométrica resultam em injustiça. Pensemos no mesmo exemplo do professor. Gente, esse exemplo também quem constrói é Alisson Mascaro. Vocês dão uma olhadinha no livro Filosofia do Direito de Alisson Mascaro, maravilhoso, super didático. Pois bem, pensemos no mesmo exemplo do professor, mas imaginemos que ele aplicou a prova em uma turma com pessoas universitárias e estudantes primários. Não haveria justiça naquela distribuição de notas, concordam? Aristóteles, assim, afasta da comparação justamente a maioria da população grega. O justo é somente uma medida da elite, dos cidadãos, dos poderosos. Mas essa análise, que é uma posição altamente conservadora, se nos afastamos da aplicação que fazia a seu tempo, é potencialmente crítica. Assim, para Aristóteles, o justo é imediatamente matemática, e meritório né? é imediatamente matemático e meritório mas imediatamente político o próprio Aristóteles deixa nítida a necessidade de correção dos extremos a justiça é o meio termo no ato injusto ter muito pouco é ser tratado injustamente e ter demais é agir injustamente Assim como quando a gente vai pensar em justiça a partir de Aristóteles, ele vai trazer como um espaço sem carência e sem excesso. E esse espaço não é fixo, é social, é histórico, é variável. Se alguém às margens do rio Amazonas faz em seu quintal um chafariz, seu ato não é injusto, porque há uma abundância de água. Se o faz no Saara, o ato é injusto. Assim Aristóteles é o primeiro a trazer a justiça como uma manifestação da economia Aristóteles ele ainda vai apontar a importância da voluntariedade na apreciação de um ato injusto, né? a justiça não existe no acaso assim como também vai apontar o papel do paciente da justiça né? da injustiça que precisa ser entendida por esse paciente como um ato injusto, então é a partir da sua compreensão de injustiça também que vai se delimitar se aquele ato vai ser considerado injusto então, ele traz a justiça a partir de uma perspectiva política e não individualista, porque a justiça é o bem para o outro e não para si próprio, então não existe a justiça um sujeito que, isola, que vive isoladamente e ele traz uma virtude prática que vai completar a virtude da justiça. O conceito da justiça já existe independente, né? Mas, a prudência é uma virtude prática e aí vai completar esse sentido da justiça. Aristóteles vai dizer que a atividade jurídica é uma busca artesanal do justo. A prudência não trata do necessário, trata do possível, do provável, do razoável. A meio caminho de um saber absoluto que tornaria inútil e de uma percepção caótica que tornaria a ação impossível. Então, a prudência é a virtude prática que completa a justiça para Aristóteles. Bom, Aristóteles ele é bastante criticado na modernidade como um ferrinho defensor da escravidão. Mas Caro vai dizer que Aristóteles não era o mais ferrinho defensor da escravidão de sua época, mas, no entanto, considerava natural. As relações domésticas entre os gregos são tantas do lado do marido para com a mulher, o poder marital, como do pai para com os filhos, o poder paternal, como do senhor para com o escravo, o poder despótico. Então ele vai dizer que se a servidão for natural, esse escravo seria como um braço do seu senhor, o que seria justo para o seu senhor seria justo para ele também. Isso a gente compreende da mesma forma para a mulher, para o filho. Ele vai vai trazer uma crítica meio que inconclusiva sobre a escravidão convencional né? que aí ele vai dizer que pode haver um conflito de interesses entre a pessoa escravizada e a pessoa que escravizou e outra crítica que Aristóteles recebe também na contemporaneidade é acerca do seu posicionamento sobre a democracia Aristóteles ele sistematiza alguns tipos de governo a partir do exercício do poder e da finalidade do governo, da extensão do exercício do poder e da finalidade do governo. E aí ele vai dar muito mais atenção à finalidade do governo do que à extensão do exercício do poder. Então ele vai considerar que uma, um governo que seja voltada para o interesse de todos é um governo justo, independente do poder ser exercido por um, por alguns ou pela maioria. E um governo que seja voltado para o próprio interesse do um, do alguns ou da maioria, é um governo injusto. Então, ele vai focar na finalidade, não na extensão. O que é compreensível, porque no momento em que ele vivia, 4% da população participava efetivamente dessa democracia. É, então, assim, é compreensível a crítica que ele tinha acerca da democracia. Outro ponto que é importante é que alguns autores vão dizer que ele não fez uma crítica à democracia, mas à demagogia, que seria sua versão distorcida. Bom, o fato é que a gente não pode deslocar suas reflexões do seu tempo, a gente pode né, se apropriar delas para produzir novas reflexões, mas a gente tem que lembrar onde Aristóteles está situado. Bom... É, uma visão geral e histórica do passado, é, do direito, né? uma visão histórica do direito, serve para marcar as diferenças entre o que hoje chamamos de direito e o que foi direito das civilizações anteriores. Entender que o direito se modifica a partir de cada ruptura social, a cada processo revolucionário, me parece fundamental para sairmos dessa patinha em que nos encontramos, em que pese nossa profunda insatisfação com nossas relações contemporâneas, Muitas e muitos de nós vivem o que Boa Ventura chama de bloqueio emancipatório. Aceitamos a vida como injusta, que os representantes não nos representam, que a democracia é uma farsa e a cidadania é um sonho que nem sonhamos mais. Presas na caverna de Platão, precisamos romper nossas correntes e correr em direção ao sol. Eu espero vocês em nossa aula ao vivo. E quem não é aluna, vamos começar né, um pouquinho mais no meu Instagram, no Propina. Um abraço!